0: 堀礼健一の名古屋ニュースアライブこの番組は名古屋のカルチャーやイベントなどの最新情報をお届けする名古屋の今を知ることができるポッドキャスト番組ですさて今週も名古屋関連のニュースや話題がネットにいろいろ上がっておりますそちら見ていきましょう f m 愛知でバスケットボールファイティングイーグルス名古屋とのコラボ番組がスタート。10月の B リーグ開幕に合わせて選手の声などを紹介。愛知県高田町でドローンと自動運転者連携による農産物輸送の実証実験を行います。歴史は誰のものか名古屋城差別発言問題から考える27日日曜日午後7時から。名古屋港システム障害で被害届け、サイバー攻撃、県警捜査。名古屋刑務所暴行、全員起訴猶予に驚き、力で支配、簡単に変わらない,、はい。今回はかなり社会派なものが、はい、ザララと並んでおりますけれどもね、え、は、え、い。まあ、そんな中、ラジオで、えー、バスケットボールファイティングイーグルスとのコラボ番組がスタートするということで、えー、10月からシーズン終了まで、えー、愛知県のバスケットボール B1 リーグに所属しているファイティングイーグルス名古屋の戦いを応援するということで、選手の声も、えー、電話をつないでトークするということなんですね。えー、FM 愛知で毎週水曜朝9時5分頃から、えー、5分ほどのオンエアということにな,りなるそうですね。5分間なんだ。あ、そうですね。はい。あんまり長くはない。まあ、多分、情報を、うん、提供して選手の声を届けるというようなものを毎週行うということですね。この B リーグの番組ってテレビでもね、あのー、実はありまして、まあ、これもミニ番組というか5分ほどの番組っていうのが、えー、ありますけどね。うん、ラジオでは、あまり聞かないかな。う,んう,んうんうんっていう感じです,、ね、うですね。こうやって、あのー、毎週水曜日にとか、こう決まった時間にっていうのは、あんまり聞いたことないですね。いや、バスケもね、ワールドカップでね、日本が十数点をひっくり返すというような戦いをやったので、うんうんうん、やっぱり、i を地上波でやってると、やっぱり見ますよね。うん、そうですね,ね。今ちょっとね、盛り上がってきてますよね、うん。その流れでまた B リーグ開幕っていう、やっぱりこういう、国際的なものがあって、さあ始まるぞっていうタイミングっていいですよね。なんか普段興味持たない人が見るきっかけにはなりますよね。ね。あの、WBC もそうでしたっけ、うん、野球もね。ね。うん。だからサッカーもね、本当はこのワールドカップって今夏に行われて、うん、で,で、それが終わってシーズン開幕っていうようなね、ええー、リーグが多いんですけども。うんうん。J リーグはまだちょっとそれがね、えー、春からのスタートということで、リーグを中断してっていうところからなので。そうですね。確かに確かに。こういう流れがあると、やっぱりそういった国際的な大きなものが終わって、開幕っていう方が、なんか最初から見ようかなっていう人たちをね、取り込みやすいなっていうのはあるかもしれませんね。そうですね。まあどうしても J リーグはもう秋春になっていく、ね、そういった風になっていくっていうような話にもなってってるみたいですううんんうんその中では雪国の問題とかもあったりします。なかなかね、こう、じゃあっていう感じなすぐにはできないっていうところなんですけど。もう今、プレシーズンゲームもこの収録をしてる時には始まってましてね。あそうですよね。そうです。まあ、いわゆる、えー、野球でいうとこのオープン戦みたいなね。うんうんうん、もう配信もその、まあ、オープン戦の中継みたいな感じで、えー、B リーグも、その、プレシーズンゲームの配信をね、バスケットライブや YouTube ライブでやってますけど。うんうんうんうん昨日ね、あのー、この収録をしている前日に、まさにプレシーズンゲームの、うんえー、配信をやってきましてね。はいはいはいはい。え、ね、それもあのー、YouTube ライブで見れた感じでしたっけ、はい、そうですね。あのー、プレシーズンゲームは YouTube ライブでも見られて、多分今も無料で上がっているのがどうなのかな、うんうんうんうん、あのー、三元ネオフェニックスの練習場からの中継というね。ああ、はいはいはいはいは。お客さんを入れないっていう感じでやってきまして。で、解説の方もいないで、一人喋りでやる(笑)っていう形だった(笑)んですけどね。なるほど。いや他のところがね、あの、4000人入ってるとかね、プレシーズンゲームでそんなにも入ってるんだっていうふうに盛り上がってる中、僕の担当は、全く観客もいない。普段中継をしていない体育館ですから、そういった中継の設備というかね、そういうのもなかなか少ない状況であったりとかしてて、頑張ってきましたけどね。ど試合というよりは練習だったんですね。どちらかというと僕が担当したのは練習試合の色合いの濃いものでしたね。うんうん、他のところはちょっとこう演出も入れて、えー、シーズン開幕に向けてさあ行くぞっていうような感じだったんですけど、うん、急遽この配信も決まって。そうなんですかそうなんです、そうなんです。急遽決まって、まあ、僕にお話があったのが4日前だったんでね。<笑>なかなかなことをするなと、そういうこともあるんだなと思いながら。それから、えー、ドローンの実験が高田町で行う、名古屋市の会社が高田町で、はいえー、実証実験を行うということでね、いよいよこういった時代になってきている。まあ、高田町はね、えー、ご存知の方もいるでしょうけども、筆書きのね、えー、ブランド。うんね、筆書き日本一です。なんか、こう立ちを出ないとできないらしいですね。えそうなんですかあの,あの形っていうか、うんへ。なんか他のところにその木を持っていてもなかなかうまく育たないみたいなことを聞いたことがあって、えーで。そういったブランド品を作るのもそうなんですけれども、運ぶっていうところでやっぱり人手不足っていうことにもなっているということ。そこを助けるためにねえ、はいはいはい、ドローンと自動運転車が連携してということになっていくと。うん。まあ山が多いですからね。そうですよね。うん。で、これも実証実験としては、ええー、道の駅、筆書きの里、紅田から農園に行って、そこからまた戻ってくると。うん、道の駅はい。いう距離ですね。うん、う,んうん。まあそんなに遠い距離ではなさそうな雰囲気ですもんね。うん。まあとりあえず、そこまあ無人でってことですよね。はい。すごいな。まず、ね、ゴルフカートを使って、ゴルフカートの自動運転とドローン。うんまあ、かつてはこういった山あいのところっていうのは、えー、列車とかね、電車を通してトロッコでみたいな感じだったでしょうけど、その人でも今ね、ないから、今はそういったテクノロジーをね、使って、うんえー、自動運転という感じになっていくんですようね。うん、だからこれをちょっと実証実験で行って、ね、どんなトラブルがあるかですよね。そうですね。うん。そ(笑)れにどう対応するかなんでしょうけど。なんとなくトラブルが出がちだなっていう印象がどうしてもあるんですよね。まあ出るとは思いますよ。だって。まあそれをどうまたテクノロジーで解決できるかどうかってとこになってくると思うんですけど。ね。個人的にはこういうの好きなんで期待です。ああ、ね。まあ僕はこういう情報には疎いんでよくわかんないんですけども、ただ僕、が想像してるトラブルってのは本当に動かないとかね。<笑>う,んう,んうん。あさっての方向に行っちゃうとか<笑>。っていうような、<笑>そんなのを想像してるんだけど、もう多分そういうところはクリアしてるっていうか、そこは大丈夫っていうところなんでしょうね。いや、けど、っやっぱり何か、例えば天候が悪い時とかきと、動物が飛び出てきて接触した時とか。ああ、そっか、そういうのも。そういうのがいろいろ出てくると思うんですよね。うーん。実際に運用していくとそういったところも、出てきそうですもんね。うん、まあ、この実験に関しては、ドローンに対してはレベル3相当での飛行。無人地帯での目視外飛行。まあ、誰もいないところで、うんえー、そういったね、あの人が見ることなく自動で飛んでいくってことですよね、はいはいはい。で、自動運転はレベル2ということで。システムがその前後左右の両方の運転操作を支援なんて書いてありますが。そういうレベルがあるんですね。えー、うん。あのー、自動車の自動運転でなんかこういうのを聞いたことがある。あるほるほ、ほら、名古屋の渋スかなんかが実証実験したって名前取り上げてね。それもなんかレベルに合わせた運転っていうことだったと思うんですけどね。うん。だからレベルが1とか2くらいだとやっぱり、え人がいるっていうね。そうでしょうね。はいはいはい。レベルで。ま、このレベルはシステムが運転操作を支援ですからね。まあ人が多分多少は関わってというようなところになってくるんでしょうけれどもね。ね、どんどんこういうものでやってから本当に人手不足ですからね。ねえ、求人出しても募集が来ないみたいなことも今、あちこちでありますからね。まあ、特に輸送部分っていうのはね、あんまり、うん。人手が集まらないようなことを聞いたことありますけど。え、うん、でそんな中でやっぱり通販で簡単に物を買ってしまえるというね、こういう感じになってますからね。だからいずれドローンが届けてくれるかもしれないってことですよね。かもしれないですね。それはそれで楽だな。うん
1: 置き配とか
0: ね。してくる。あ、置き配に<笑>あ、置き配もできるようになったらすごいな。玄関前にドローンが飛んできて、ポンって置いていく。はい、<笑>すごいな。なんかやっぱりそういうのだと、こう、置き配するときにも、結構高いところからポトンと落としちゃって、精密機械でなんか大変なことになるとかね。<笑>こともちょっと想像しちゃったりして。いや、そ当く技術がきっと。ねえ。専門学校生のロボットコンテストみたいなね。ああいうのを想像しちゃいますけど。うん。いや、あれもね,ね、すごいですよ。話聞きに行ったけど。あ、そうなんですかはい。その落ちた時の衝撃をどう防ぐかっていうのをいろいろ。やっぱりね。はい、うん。で、その時に壊れないようにとか、なんかいろいろね。やっぱりそういうところを補っていくには、やっぱりいくつものステップが必要になってくるんだろうな。うん、ええー。高校生のレベルでそこまでいろいろ考えてるとなんかすごいなってって、ね。うん、ね。それがまたね、社会人になっていっていろいろ開発してほしいなっていう感じでしたけど。ですね。うん。さあ、そして、名古屋港のシステム障害、被害届出たんですね。そうですね。かなりね。いつでしたっけ ?7 月。7月に、はい、システム障害引き起こしまして。うん、まあ。あの時はニュースでも本当に、あの、トレーラーやトラックが並んでるなんていうのが映像ではね、えーはい、取材でこう、ニュースで出てましたけれどもね。1日で済まなかったですからね。そうですね。うん。2日半ですかね。うん。この名古屋港という、ところが麻痺、動かなくなるっていうのは結構な大事ですよね。ねえ。うん、でこれがサイバー語、ランサムウェアによるものだったというところで。はい。まあ、ということは何かちょっと開いちゃった、メール送られてきて開いちゃったかなっていう感じになるんでしょうかまあ、そうですよね。うん。うん。あけど、大事ですね。<笑>ねえ。はいまあやっぱりうっかりメールは開かないっていうふうにね、注意喚起はされてたでしょうけど、あのー、こっちも相当巧妙になってますからね。そうですね。これだけ情報があってもちょっと開いてみようかなっていうふうに、うん。思ってしまう、うん。開かなきゃいけないんじゃないかって思ってしまうような内容だったりしますからね。昔はね、明らかなスパムというか、わかりやすかったですけど、うん、だんだんわからなくなってきてますからそうなんですよね。だから気を、基本当気をつけないといけないなって思いますよね。まあ、捕まるっていう感じでもなさそうだけど、こういうのってね、どうなんだろうまあ、おそらく海外からでしょうしね。うん。捕まることはなさそうな気がしますけどね。ねえ、一応捜査は、はい、被害届を出して捜査をね、始めているということですね。被害額出てませんけど、結構ですよね。結構ですよね。だって、二日半止まっちゃってるんだから。かなりの拠点ですからね、名古屋港。ねうん。ターミナルですから。いや,い,やね、<笑>いや。でもやっぱりね、規模は違いど、こういったシステムを運営してるところっていうのは気をつけないといけないですね。少し前にトヨタの工場もなんか止まったりしてましたけど。ね。あれはでも、あの、そういったタイプのものじゃないっていう,ようなことをね。そうですね、ウイルスとかじゃないとは言ってましたね。言ってましたから。まあそれでも、あれは早かったですもんね、だから。けど、でも1日ぐらいとまとまんないんですよ。まあ1日ですよね、うん。うん。翌日にはまあ再開してたっていうことですけれども。あれが長く続いちゃうと、下請けの工場なんかもね、えー、供給が滞ってしまって大変なことになるっていうことなんでね。この愛知県はね、関連企業が多いですから。ほんとそうです。うん。あの、三河の方で仕事をしたりとかしますと、やっぱり企業の強さっての分かりますよね。そうですね。この間、東海理科のソフトボールの試合もやってきましたけど、東海理科もそうでしょそうですね。から、トヨタ自動車も来てて、ね。あとは、電装もね、ソフトボールのチームあったりするんで、ね。そういった、あの、働いてる人たちが応援に行くっていう企業システムっていうかね。うんうん。休みは応援に行こうっていう。野球チームとか多いですよね。ね、そうですよね。<笑>なんとなく。おいおい、トヨタ自動車もあるし、いや、だからそういうのを見てると、大企業っていいなって思いますもん。<笑>この年になって今更そう,う、ね、そういう余裕があるってことですからね。<笑>そう、そういうことだったんだっていう。仕事をしてちゃんと余暇があって、余暇にはそうやって応援できるようなものがあって、いいなって、今頃になって思って。<笑>今更元にはいけないっていうね、そっちにはいけないっていうところもあるんですけど。いや、素晴らしいなと思いました。さて、それから、え名古屋刑務所の暴行実験。ね、これ、あの、こちらの方では、こうた、取り上げられますけども、起訴猶予ですかうんね。ね十13人でしたっけうん、ですね。全員が起訴猶予ということで。うんね、だ、まあ、こういうことだと、しばらくは、ね、気をつけようというか、そういったことが、まあ、あったでしょうけど起訴猶、基礎猶予となると、だんだんこう忘れられるっていうかね、そのピリッとした空気もちょっと薄まってしまうんじゃないかって気にはなるんですけどね。うんうん、やっぱりこの辺は変わってほしいところですけど、これだと変わらないような気がしちゃいますもんね。うん、ねやっぱりそう思いますよね。うんここね、名古屋刑務所って本当にたびたびそういったことでニュースになるところなので。そうなんですよね、残念だけどね。そですうん。まあその基礎猶予になったっていうのは、まあ、諸般の事情考慮っていうふうにあって、まあ例えば胃がん退職をしたりとか、示談の考慮とかっていうこともあって、ということみたいですが。うん。まあでも、法、っていうんですかこういうね、法のもとにちょっとそういったところもないと、うん、抑止力っていうところでは少しまたね、ね、大きさっていう程度でもね、変わっていきそうですもんね。うん。それから、えー、歴史は誰のものかという、まあ、名古屋城の差別発言問題なんていうふうに、はい、あの、見出してはありますけれども。はい、これもちょっと、ね、あのね、はい、あの、名古屋市の市長が差別発言をしたとかいうわけではないんですけども、うん参加者の人が差別発言をしたのを止めなかったっていうところで、いろいろ話題になってました、うん、そうですね、えー、でそこからの、まあえー、問題になっているというところで、その、えー、これは、えー、オンラインイベントがあるよっていう、えー、情報なんですけどね。うん、なので、答えがどうとかいうわけではなくて、27日にですね、うん、オンラインで、はいまあ、みんなで考えましょうみたいなことだとは思うんですけど。うんうん、はいで、ここでは、あの、私立に忠実な復元ということについて、えー、まあ取り上げて一緒に考えていこうよということみたいですね。うん。うんうん、ねやっぱり市長は本当に私立に忠実な復元っていうところを本当に挙げてますからね。うん。まあそれだとエレベーターがあるのはおかしいだろうということにはなるんでしょうけども。はい。じゃあ、の、その排除してもいいのかっていうことですよね。うん。そうなんですよね。そして、そもそも私立に中立な復元って一体どういうものなんだろうって。まあそのあたりをね、ここで話が出るんでしょうけれど。うん、はいはいはい。私立に中立な復元だったらトイレとかも私立に中立に復元しなきゃいけないんじゃないかなっていうところまで、はいはいはい、ね。ありますよね。考えなきゃいけなかったりするし。うんね。すでに無理なはずなのに、その部分も、うん、エレベーターの部分も私立に復元しなきゃいけないのかとかいうところですよね。ね。そのあたりが、こう、まあ、推進派と、それから、まあ、反対派っていうかね、そのとおりこの、そこでのこの、合意というか、何が私立に中立なのかっていうところ、ここがすごくもやっとしてるから、こういったことも起こるんでしょうよね。まあ、ただなんでしょう、意見の対立、ね、賛成派、反対派、まあ、いろんな場面がありますけど、まあ、この場合、うん、その反対派が、というか、まあね、エレベーター設置したいっていう方が、その障害者であるってとこでなんか問題がまたややこしくなってる気はしますね、うん。うんうんうん。ねえ。じゃあ、そういった人がこう、いけないじゃないかっていうね。うんうん、まあ、誰かそういう介助をしてくれるような人が、じゃあいればいいのかとかって、まあそういうところも含めて、じゃあどうするんだってところをね、考えないといけないなと思いますし。ね、今まだこんな状況ですから、いつできるんでしょうね。ね。<笑>で、そうなると名古屋城の天守に登れないわけですからね、はい、ずっとね。はい。ね、まあ、いいんですけどね、うん、登らなくても。まあまあまあまあね、えー。外から見てたらいいのかもしれないですけど。はいえー、確かに天守登るにはちょっときついなっていう感じではありますからね。お,お城、結構階段,が階段が急ですもんね。もともとそういうもんだ、ね、どっかのらも結構急ですよね。<笑>そうそうそうそう。うん健常者でも、しんどいなか。結構結構、ね、しんどいものだなとは思いますけれどもね。落ちそうになって怖いですよね。はい、ね、そうそうそうそう。まあそれが目的だったんだからしょうがないんですけど。確かに。侵入されないだから。やつですからね。ね。あれだから、天、ね、使<笑>は何かあった時の避難場所みたいな感じだったんですかね。だってあんな毎日、そうです。あんなところにいられないじゃないですか。あんな毎日登ったり降りたりなんて。そうですね。まあ、ただ、ど、どうなんでしょうねその、一番偉い人がそこに、まあ、いるっていう感じだったんですかね私あんま詳しくないんですけど。ね,ねえ、よくわかんないけど、毎日あそこ登ったんですかねあんな急なところエレベーターが実はあるんじゃないですかあ、かもしんないですよ。<笑>あの、結局、その、ほら、図面とかに残しちゃうと、何かあった時にそれが流水しちゃったら攻められちゃうから、これ使えばいいじゃんっつって。なかったかもしれないはい。じゃあ、つけていいんじゃないかって。<笑><笑><笑>けど今後これだけじゃなくってね、古いものの再現とかって。そうですよね。うん、人が入るっていうのとその再現を両方両立させるのは難しいですよね。ねそこで観光で中に入って見てもらうっていうようなところまで入ってくるとそれは安全性とか今の基準に合わせないといけないわけだから。ねもう全部バーチャルでいいじゃないですかね。ね<笑>復元したやつ見せるのね。あれそれなんか大阪万博っぽくなってますね<笑><笑>確かに<笑><笑>あ。万博じゃないのかあのね、文化財はもうデジタルで残せばいいんじゃんみたいなね、話がちょっとあったような,ないね、はいはいはい、気がしますけれどもね。も本当そうですよ。はいね、ある意味そういうところでもいいのかもしれないし、まあそうじゃないところもあるのかもしれませんけどまあこれだけこういろんなものがその当時とはね違って、まあで、なんだ、電波もそうだし、それから、えー、バリアフリーのそういったものもそうですけどなかったものが生まれてるのでね、それをこう、昔のものとどうやって融合させるかっていうところをね、うん、どこまでをこう、まあ認めるというか、情報するかっていうか、そういうところも、今後は考えていかなきゃいけないのかなとは思いますが。まあ、いかんせんね、ね名古屋城、バス、本丸御殿が観光資源というかね、見られるところがあって、本当に良かったなと思いますね。うんうんうん、うんで。そこはみんな中入って楽しめるからね。よかった、ね。漢字の名古屋城に登れないっていう状況が続いて、それがいつまで続くのかなっていうところが。そうですね。いつまでが全く見えないので。<笑>ね、えー、というところで、まあ、一つ、名古屋にとっては、名古屋城、天守、いつ、できるの問題。できるもそうだけど、いつまたそこが入れるの問題っていうのもちょっとまだずっと続きそうですけれどもね。はい。いつできるのかというところで、今日も名古屋に関するネットにあった情報を拾っていろいろとお話ししていきました。ではまた。